0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy en el Megatema de las Cuatro Estaciones, en la Cuarta Estación, la de la Manifestación, vamos a ver la lección 25. Del reconocimiento de la multitud al conocimiento de Dios. Dijimos que nos salíamos por esta vez de Colosenses para mirar algo bien específico que nos sirve muchísimo. Base bíblica, Marcos 5, del 21 al 28 y del 35 al 43. Entonces, vamos a orar. Padre de los cielos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Bendito seas, mi amado, por esta oportunidad gloriosa que nos das de ser edificados en tu palabra, de ser edificados por el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo y en tu palabra y con tu palabra, que es la semilla de vida, que es Cristo mismo. Estamos aquí con corazones agradecidos, expectantes, sabiendo el privilegio que esto conlleva y haciendo nuestra parte, que es pidiéndote perdón. Te pedimos perdón, mi amado. Te pedimos perdón porque sabemos que lo que hacemos, bendito Dios... Las cosas que hacemos nos apartan de ti y a pesar de eso las seguimos haciendo. Límpianos con tu sangre preciosa. Trae convicción de pecado a nuestras vidas. fortaleza para decirle no al pecado y estar total y absolutamente entregados a ti. Que tu sangre preciosa nos limpie, despoje, saque de ese terreno que va a ser sembrado, que es nuestro corazón, toda maleza pecaminosa y quedando limpio y quedando preparado para la siembra, esa semilla de vida que es la palabra misma de Cristo, que es Cristo mismo de una cosecha del ciento por uno, en tus manos quedamos Bajo la instrucción del maestro de maestros para que sea él grabando a fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza y que lo haga él porque solo él es maestro. Amén y amén. Bueno, dijimos que íbamos a ver la lección 25. Del reconocimiento de la multitud al conocimiento de Dios. Cita base bíblica Marcos 5, 21 al 28 y 35 al 43. Entonces, Marcos 5, 21 al 28 dice, Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió al, alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía... Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Luego vamos al tre del 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, Cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino pedro jacobo y juan hermano de jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y del al alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta si no duerme y se burlaban de él mas él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo levántate Y luego la niña se levantó Y andaba pues tenía doce años Y se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese Y dijo que le diesen de comer Bueno este es un milagro sencillamente espectacular. Y es que aquí son historias que se entrelazan. Un padre desesperado y una mujer atribulada. ¿Qué decía la mujer si solo tocara el borde de su manto? Y esto en donde se da en medio de la multitud cargada de problemas como nosotros, sin hablar mal, más, sin ir más lejos. Una multitud mezcla de problemáticas que encuentran esperanza si Dios está en medio de ella. Tal cual, todos los problemas, las situaciones, las dificultades, las carencias, los conflictos que a diario todo, todo lo que vive aquí debajo del sol tenemos encuentran esperanza si Jesús está en medio de esa multitud informe, pero necesitada de él. ¿Y qué es el evangelio en sí? Una recopilación de pequeñas historias y muchas pasaron desapercibidas. Aquí, ¿qué era lo importante? Jairo y su niña. Y esta mujer que tocó el borde de su manto, pues fue algo ahí que, que, que como que se metió, pero también... Así no fuera importante para nadie, fue importante para el Señor. ¿Qué la hizo importante la fe? Porque fíjese que ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Y qué pasó cuando ella, con la fe que tenía, tocó el borde del manto del Señor Jesucristo? Se detuvo la hemorragia y fue sana. Y el Señor dijo: ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice, pero por favor, maestro, ¿cómo dice quién me tocó si está aquí apretujado en medio de toda esta multitud y preguntas quién te tocó? Entonces él dijo, es que salió poder de mí. Y la mujer, que también en su cuerpo había experimentado la sanidad, temblorosa, se acercó a él y se postró a sus pies. ¿Qué le dijo el Señor? Tu fe. Póngale cuidado, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Dice, tu fe, tu fe. Mire, ahí en el versículo 18, en el versículo 28 dice, porque si tu tan solamente su manto se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Volviéndose en la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva». Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjese que no importa quién sea usted, quién sea yo. Esta mujer fue sana de su azote por una sola razón, creyó. Y con esa fe que posiblemente es del tamaño de una semilla de mostaza, como muchas veces no alcanza ese tamaño ni su fe ni la mía, esa fe logró lo que durante 12 años no había logrado invirtiendo todo su dinero, toda su economía, sufriendo de esta enfermedad. Porque no importa ser el principal o ser un NN. Lo que importa es que usted sea cierta que solo Dios puede sanarla. Y, obviamente, ahí va a recibir el favor de Dios. Y... Hay miles de personas experimentando milagros del Señor, de los que aún ni son conscientes. Cuidado, provisión, protección, todos los días. Estamos experimentando uno más la vida. El hecho de usted y yo estar con vida es porque el Señor obró el milagro de 24 horas más. Y nosotros damos por sentado que no, mañana voy a hacer y tal cosa. Pero usted y yo estamos vivos porque Dios hizo el milagro de darnos 24 horas más de vida. Tenemos que comer, tenemos que ponernos, tenemos un techo que nos cubre, tenemos la salud que nos permite hacer todo lo que pensamos hacer. Esto es un milagro. Pero lo damos por cierto. No nos falta nada. Tenemos la provisión tenemos la protección, pero, pero siempre está el pero, sí, ¿no? Yo, yo para qué pero. Por favor, sea agradecida si tiene sustento y abrigo y lo tiene. Esté contenta, esté contenta con eso y dele gracias al señor por ese milagro en su vida. Ahora, lo especial realmente, según lo que estamos viendo, es que haya circunstancias en que lo reconozcamos. Pero póngale cuidado a esto, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. El asunto de ver a Dios solo como hacedor de milagros, como infortunadamente así lo vemos es tener una visión muy limitada de lo que el Señor es pero una visión supremamente limitada de lo que el Señor es y en últimas vuelvo a decirles usted, yo personalice lo diga, yo soy el gran milagro de Dios fuimos alcanzados por su gracia figúrese usted El ser alcanzados por la gracia de Dios A pesar de ser nosotros lo que somos Es el gran milagro de Dios Y lo que yo hago Es provocar que los milagros sean desatados Punto Crea y provoque que los milagros sean desatados Y volviendo a Jairo Dice que llega al Señor Jesucristo un principal de la sinagoga llamado Jairo. Mire, la realidad es que todos, de una u otra forma, tenemos un anhelo de sobresalir en medio de la multitud, de que se nos reconozca. Ahora, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era la institución más importante en cualquier población de la época, allá de Israel, era la institución más importante, era el centro de educación, el sitio de reunión de la familia. Figúrese usted si no va a ser importante. Y otra cosa para mirar aquí, que si usted no lo ha notado, y es que de muchas personas que recibieron milagros, no se conoce el nombre. No, uno no sabe cómo se llamó. Por ejemplo, esta mujer que fue sana y de tarde, no sabemos cómo se llama. Los diez leprosos y el que se a, volvió a darle gracias, tampoco sabemos cómo se llama. El paralítico que estaba ya en la, en, la, en, en, en la piscina de Betesda, tampoco se sabe. El ciego de nacimiento, tampoco se sabe. ¿No? Muchos, muchos, muchos de muchos de ellos no se conoce el nombre. Mm. Pero todos, sin excepción, queremos ser reconocidos. El anhelo es que se nos llame por nuestro nombre. Wow. Que lo que hacemos trascienda. Y esto es un sueño que está implantado en nosotros desde niños. Que la gente sepa quiénes somos. Porque esto nos lo inculcan papá y mamá. Cuando nosotros estamos en el lugar de ellos y somos papás y mamás, también hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. Y ellos a su vez, con los hijos de ellos, nuestros nietos. Y así, en un sin fin que, como dice la palabra, no tiene fin. ¿Por qué? Porque nos vendieron, nos vendieron el sueño de ser el principal donde usted esté en su colegio de primaria, en su colegio de bachillerato, en su universidad, ya una enseñanza superior, en sus posgrados que hace, en sus especializaciones, en sus maestrías, en sus doctorados, pero que sea el principal. Y volviendo aquí a la historia que nos ocupa, Jairo lo logró lo logró, llegó a ser el principal nada menos que de la, de, de, de la institución más importante una sinagoga y todos lo reconocían pero tenga en cuenta esto y téngalo muy presente porque esto es para todos por igual no importa qué tan prestante lleguemos a ser siempre, siempre hay algo que agoniza dentro de nosotros. Hay algo que nos angustia, que nos desespera, que nos hace pensar que daríamos lo que fuera a cambio de ver solución a esa situación. Y todos, todos. Puede ser que usted ahorita tenga todo bajo control, pero si mira para atrás, hubo épocas en que no fue así. Y usted estuvo dispuesta a dar lo que le pidieran a cambio de salir de esa angustia que en ese momento estaba viviendo. Esa carga dentro de sí, de Jairo, la tragedia espantosa, ese morir dentro de él, ese sentir morirse dentro de él, ¿qué lo, qué lo propiciaba? Su hija, su hija. Y esto que Jairo sufre y tiene ahí, no se disipa. Ahora, no importa qué tan importante, qué tan reconocido, qué tan rico sea. Esa agonía interna permanece, permanece. Y hay algo que usted tiene que reconocer. No sabemos manejar nuestras agonías. Ellas nos manejan. Sentimos que nos morimos. Sentimos que queremos salir corriendo, pero ¿para dónde? Sentimos que tenemos que hacer algo, pero ¿qué? Sentimos que estamos desesperados y... ¿o no bueno, es así? Todos hemos pasado por esas situaciones, absolutamente todos. Y nos pesan y nos cargan y nos duelen y nos desesperan. Mire... Un cantante que fue supremamente famoso, rico, reconocido, con su agenda llena por lo menos dos años. Posiblemente usted conoció sus canciones, lo oyó. Se llamaba Héctor Lavoe. ¿Pero qué era Héctor Lavoe? Además de ser todo eso que todos anhelamos ser, era un adicto. Era un drogadicto. ¿De qué edad murió? De 46 años. Figúrese usted. ¿Por qué murió? Por los desórdenes que él tenía. Porque la adicción, la droga lo manejaba. A él se le salió de control. Y él lo tenía todo. Pero no pudo con su agonía interna cuando le venía el deseo de consumir, por más que se dijera que se forzara, que crujiera los dientes, que apretara las manos, terminaba yendo a consumir. Y como la droga cada vez pide más, pide más, pide más. Y si usted está pasando por una situación difícil, usted para querer olvidar de ese momento esa situación, hecho un poquito más. Pues eso le pasó a él y murió de una sobredosis. Este hombre tan reconocido, tan famoso, tan rico, tan aplaudido, con un futuro espectacular, porque 46 años es ser uno muy joven, tremendamente joven. ¿Pero qué pasó con él? La agonía interna que llevaba, le ganó. Punto. La agonía interna que este hombre tenía, le ganó. No pudo con él. Y volviendo aquí al, al tema que nos ocupa, Jairo, el principal de la sinagoga, daría todo por ver sana a su hija. Y todo es todo. ¿Cuál es su agonía? La suya. Le hablo a usted que está escuchando esta, esta lección. ¿Cuál es su agonía? ¿Qué se está muriendo dentro de, dentro de usted y siente que lo está matando a usted? Usted puede identificar eso. Y lo más importante, puede hacer algo. Puede hacer algo para mermarla para sacarla para vencerla contéstese contéstese porque es una pregunta para usted que si estoy yendo esta lección y volviendo a Jairo, Jairo tuvo la valentía de llegar ante el Señor llegó ante el Señor Jesús y logró llevarlo camino a su casa yo creo que Jairo le provocaba agarrar de la mano al Señor Jesucristo y correr. Y en esa angustia resulta que el Señor Jesús se detiene. que lo detiene? Una NN. Una mujercita, figurese. Y habla con ella. Y Jairo, yo creo que Jairo sufría, se cogía las manos, se angustiaba, estaba que no se hallaba. ¿No es cierto? ¿Cómo estaríamos usted o yo si estuviéramos en los zapatos de Jairo? Y cuando por fin llega a casa, le dicen, su hija se murió. No hay nada que hacer. Figúrese usted cómo se quedaría este hombre. ¿Cómo se quedaría ese hombre? Porque para él, con lo que había visto del Señor Jesucristo, la fe muy, 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 muy encierno es que tenía, pero fe, en fin y al cabo, le daba para creer que esa enfermedad tan terrible que tenía la niña, él la podía sanar. De pronto, él se había documentado de las sanidades que había hecho el Señor Jesús. Pero una cosa, pensaba Jairo, es que la niña estuviera muy, muy grave. Ahora, otra cosa, terminante que no no, no no había nada absolutamente nada que hacer era que se hubiera muerto era que se hubiera muerto pero cómo sería la cara de este hombre yo creo que el señor lo miró el señor Jesús lo miró y intervino y intervino con una frase una frase que dice no temas cree solamente porque es que pasa que el problema del temor es el que bloquea la fe por eso usted ahí en la palabra hay más de 300 veces que el Señor dice no temas, no temas, no temas, no temas. hágame el favor porque la, el temor bloquea la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nosotros nunca somos una molestia para Dios y usted tiene que aceptar esto y creer esto y vivir esta gloria de glorias. Porque cuántas veces ustedes ya hemos dicho, no, pero es que a mí me da pena molestar al Señor con tanto yo una cosa y la otra. Señor, ya estará cansado, Señor, ya irá pero está así que es harta, esta sí que es cansón, esta sí que molesta. Pero mire, entiende una cosa, nunca somos una molestia para Dios. ¿Qué somos para Dios? Somos el objeto de su amor, así como lo oye, el objeto de su amor. A veces sí somos molestia para los demás y nos lo manifiestan en los gestos que nos hacen, la mirada que nos dan, en fin. Pero usted entienda una cosa. Usted jamás, jamás será una molestia para Dios. Nunca lo será. Créalo y vívalo. Y, y es que nosotros necesitamos agarrarnos con todas nuestras fuerzas. Con una convicción en fe. Con una convicción en fe. Aunque como en este caso de Jairo, Jairo, ya no haya nada que hacer. Ya, se nos diga, se acabó. Le negaron el préstamo. Lo echaron del trabajo. Su hija se fue. Su hija está embarazada. Su hijo está en la adicción a las drogas. Le van a embarcar su casa. Su cónyuge está con otro. O sea, todas estas cosas es un, aquí no hay nada que hacer. Es un, se acabó. Aquí es un, no hay solución. Pero entienda usted una cosa. No existen situaciones clausuradas para Dios. No existen situaciones clausuradas para Dios. Sosténgase y agárrese como mirando al invisible, creyendo contra esperanza, esperando contra esperanza. Y aún, dése cuenta, aún el imperio de la muerte se rinde ante su soberanía, ante la el Señor Jesucristo que Dios encarnado. Aún el imperio de la muerte se rinde ante su soberanía. No, no se le olvide esto. Y crea, vuelvo a decirle, usted no es una molestia para Dios. Usted es el objeto de su amor. Y Él no se acerca a nosotros porque seamos importantes. Yo soy una NN. Yo no sé ustedes que oyen esto, qué tan importantes sean. Pero de pronto no son un, un, un Joe Biden o un presidente Duque o un Vizcalojamiento Angulo, seguro que no, no somos jairos en una palabra, entonces no se acerca a nosotros porque seamos importantes porque seamos jairos, sino porque nos ama, punto, por una sencilla razón, él no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada que usted o yo podamos darle. Solo necesita una cosa, que le creamos. Es lo único que él necesita. Como le dijo a Jairo, cree solamente. Cree solamente. Fue lo único que le dijo. Y hay que hacer al lado el temor que nos paraliza. Ese temor que limita nuestra visión. Porque usted y yo podemos ser muy conocedores. Podemos ser muy hábiles. Pero nos llenamos de temor. Y hasta ahí nos trajo el río. La embarramos. Hasta ahí llegamos. Quedamos paralizados. Quedamos hechos nada. Entonces, no temer. No temer, hágale caso a Dios, créale, no tema. El Señor le dio a usted un espíritu de poder, no de temor. Entonces, ¿por qué teme? ¿Con quién le dio un espíritu de temor? Pues con el Espíritu Santo que es su sello, que es quien la habita. Él es espíritu de poder y él la habita, él vive en usted. Entonces, no temer, porque no depende de usted ni de mí. La solución viene de alguien mucho más importante que me ama y a quien le importo. Mire, la solución no viene de su prestancia ni de sus recursos, porque él está dispuesto a tomar su agenda, la suya, la suya, la mía, la de nosotros en sus manos, y créalo y aprópielo. Ahora, ¿qué hizo en la casa de Jairo? Sacó a los que lloraban. Y se fue a donde estaba la niña. Mire, no siga la corriente de la queja. Siga la voz de Dios. Así de sencillo. No siga la corriente de la queja, de la incredulidad. Siga la voz de Dios. Allí que... ¿Qué hacía esta gente cuando él le dijo, la niña no se murió, está dormida? Se burlaron, se burlaron. Y para usted y para mí, hay expresiones que son susceptibles de burla. Cuando usted dice, lanza una palabra de fe, de certeza en Dios, esas palabras que usted lanza, que en donde está usted ratificando su fe y su esperanza y su certeza en Dios, Muchas veces son susceptibles de burla para los que le escuchan. Pero estas no vienen de la boca de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Solo crea. Y punto. Solo crea. Ahora, ¿todos sabían que la niña murió? El señor aparece y expresa algo contradictorio. No está muerta. Está dormida. ¿Mm? Ahora, Piense usted quién lo dijo. Lo dijo la palabra que creó lo que existe. Por eso Él nos insiste tanto en que lo conozcamos. Para que cuando usted sepa algo de Dios, usted se afiance en Él. Porque usted sabe quién es Él. Amén. Es definitivo. Y cuando Él habla, crea. ¿Qué dice allá en, en, en Génesis? en el capítulo 1 y Dios dijo y fue hecho entonces ¿qué pasa? Él habla y crea entonces aférrese a la palabra de lo que Dios dijo usted tiene que hacer a un lado el temor y creer tal cual lo está escuchando ahora usted tiene que saber hacer algo ¿a quién oye? ¿a quién oye? porque esto para recibir el milagro es asunto de fe. Y acuérdese que la fe viene por el oído. Entonces tenga usted mucho cuidado que no oye. Como decía Job, de oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven. ¿Se le apareció Dios a Job? No, le habló. Y él lo conoció, lo vio, por lo que oyó. O sea, tenga mucho cuidado que no oye usted. Mucho cuidado. Ahora, a veces nos acoplamos a lo que está a nuestro alrededor. Nos, nos, nos asentamos y, y ya no, no, no miramos más lejos. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a movernos en lo que Él ha dicho. Porque usted y yo hoy cegamos de lo que Dios ha sembrado en su corazón y en mi corazón. Entonces, necesitamos o necesitamos fortalecer nuestra fe en lo que decimos, lo que Él ha sembrado, lo que de Él conocemos. Fortalezca su fe en lo que usted dice. No abre palabras de duda. No abre palabras de queja. Crea. Como le dijo el señor a Jairo no temas, cree solamente. Hoy le está diciendo a usted, no temas, cree solamente. Punto. Aquí, aquí, real, lo legal. Se hizo rega, real, lo legal. Porque el Señor declaró de, de la legalidad lo que había hecho. Al, al él declarar desde la legalidad lo que había hecho activó un cinturón de fe en él fe, fe oiga que la palabra clave en esta enseñanza es fe y los padres de la niña los discípulos del Señor Jesucristo fueron los que estuvieron en este milagro portentoso no más él sacó a los demás. Y en ese ambiente de fe, lo legal, lo que Él había declarado, se hizo real. Y eso es el hacer de Dios cada día en usted, si cree. Ahí la, la, la pregunta clave es si cree. ¿Crees? Y entienda porque muchas veces no se dan las cosas. Y por eso le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Mire, usted, ¿cómo puede asimilar lo que Dios ha hecho en Cristo? Asimilar lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿cómo lo puede usted asimilar? En un ambiente de fe, solamente en un ambiente de fe. Usted ve ejecutado lo que Dios ha dicho desde la eternidad pero en un ambiente de fe. Usted ha ejecutado lo que Dios desde la eternidad lo dijo. ¿Y qué pasó allí donde Jairo? La niña se levantó. La niña se levantó. Y Jairo pues, pasó de ser un hombre conocido por la multitud a ser un hombre conocido por Dios. Así de sencillo. Y este es el gran desafío para usted y para mí hoy, el gran desafío. Y, y es que en medio de una premisa social que lo invita a ser conocido, a descollar, a que todos sepan quién es usted y qué hace y cuánto tiene y cómo se llama, viene el desafío grandísimo de ser conocido, pero por Dios, y no importa que nadie aquí lo conozca, que usted son un NN. Lo importante es que Dios, Dios lo conozca. Eso sí es importante. Entonces, este es un relato cuyo protagonista fue el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jairo? Vamos a mirar lo que hizo Jairo, porque eso es lo que nosotros tenemos que mirar y hacer. ¿Qué hizo Jairo? Uno. Vino postrado ante el Señor. Y esto es muy fuerte, tremendamente fuerte, siendo Jairo es Porque nadie se postraba ante otro si no tenía el reconocimiento absoluto de su Deidad, de que era Dios. Y venir postrado ante Él, ante el Señor Jesucristo, era el reconocimiento que el único importante era él, el Señor Jesucristo, porque era Dios. Dos, Jairo no negoció, no intentó impresionar a Dios. Y tenía como, era el principal, debe ser muy rico. ¿Qué hizo Jairo? Simplemente abrió su corazón ante él. Su agonía, su morirse lentamente. ¿Qué pasa con usted conmigo? Prometemos el oro y el moro en momentos de presión. Jairo tiene elementos para negociar. Pues, por supuesto. Pero él sabía que nada valía. Porque nada vale la vida de una persona. Entonces, ¿qué hizo? Le abre al Dios encarnado, el Señor Jesucristo, su corazón. Tres creyó aunque no tenía sentido él creyó cuando cuando le dijo que lo acompañara pues su fe estaba basada en, en, en lo que le habían dicho de oídas pero él de verdad creyó con la fe que se necesitaba para el milagro cuando el Señor le dijo, cree solamente. Punto. Cuatro, se abandona en las manos del Señor. Total y absolutamente abandonado en las manos del Señor. Mire, ahora miremos nosotros. Mírese usted, yo me miro. Todos cargamos agonías en el interior del corazón. ¿Quién no? Pause si quiera el, el, el audio. Y mires, mire las agonías que cargamos, las que usted carga, yo sé las que yo cargo. Mm. Mire, usted piense y haga, y que lo que haga trascienda, que lo importante para Dios es el ser que seamos conocidos por el Señor. No quien sea usted aquí, eso no, eso no vale. Es que usted sea conocido por el Señor. Que Él, el Señor, fue el que nos alcanzó con su gracia. Fue el que nos dio vida y vida abundante. Téngalo en cuenta, el que lo hizo ciudadano del cielo, el que le perdonó sus pecados, el que lo vistió con su justicia, el que lo selló con su Espíritu Santo, el que habita en su corazón. Abra su corazón delante de él, no negocie, por favor, no negocie. Tenga en cuenta una cosa y ojalá que esto le sirva para hasta cuando esté delante de Él. El Señor no viene buscando sus promesas. Mira, Señor, yo te prometo. No, Él no viene buscando eso. Saque, tiene el temor de su corazón y crea, porque Él viene buscando su fe, así sea del tamaño de una semilla de mostaza. Eso es suficiente para él. Eso. Amén. Vamos entonces a orar para la próxima lección. Vamos a ver el el, la lección 26, perdón. Vamos a ver, volvemos a Colosenses. Colosenses 2, del 8 al 10. Y el tema se llama Completos en Cristo. Ya casi terminamos este tema. Queda usted con un tesoro de tesoros que Dios le ha permitido tener, que es esta enseñanza de este megatema. Acuérdese, agradezcaselo a Dios. Valórelo en lo que vale. Debajo del sol no tiene precio, porque es el Señor Jesucristo dándose a usted para que usted lo conozca para que apropie todo lo que Él hizo por usted, porque su encarnación fue por usted. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, muchas gracias. Muchas gracias, mi amado, por esta enseñanza preciosa con la que hoy, Señor, has bendecido nuestra vida. Nos salimos por una lección de Colosenses. Pero valió la pena esta salida para regresar con más amor y con más entusiasmo a lo que esta carta cortica nos ha enseñado que ha sido grandemente esa enseñanza. Bendito seas que esto se grave, quede como una impronta en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Y que podamos vivir hasta que estemos delante tuyo en esta certeza de creer solamente. Bendito seas, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre del, que es sobre todo nombre, el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Y asistidos a plenitud por el maestro de maestros que es el Espíritu Santo. Que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y sobre la toda su familia y sobre mi vida. Bendiciones.